0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Paso a Paso Integración Educativa y Social. Mi nombre es eh, Rogelio Gómez Oliva y el día de hoy estaremos hablando en este capítulo 2 acerca de el B-Learning. ¿sí? Bueno, eh, primero que nada tenemos que definir lo que es el B-Learning y también estaremos hablando acerca de cuáles serían las nuevas tendencias en tecnología de la eh, educación. ¿Qué es el B-Learning? El B-Learning es el aprendizaje facilitado por la combinación de diferentes métodos que implican a la educación presencial, pero también a la educación virtual, a la educación informal, formal y no formal, y modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje. ¿Sí? Se basa en la comunicación de todas las áreas implicadas en un curso. Ahora, eh, hay que considerar también el enfoque sociológico del, del B-Learning, ¿sí? Y en este caso, eh, este enfoque sociológico divide eh, el estudio del desarrollo social y la implicación de las tecnologías de la información en la educación en, en, en tres épocas. ¿sí? Hablamos de la primera época, la época agraria, a la que conocemos como la sociedad 1.0. Hablamos de, eh, ya en la era de la, de, la, de la revolución industrial, con la invención de la máquina de vapor, de una sociedad industrializada, lo que le conocemos también como la sociedad 2.0. Y en la época actual, la sociedad del conocimiento y la información, a la sociedad 3.0. Cabe destacar que este enfoque sociológico que divide la historia en estas tres etapas coincide de manera directa con lo que ya había planteado el futuroólogo Alvin Toffler con eh, su ola de la agricultura, su ola industrial y su ola postindustrial. ¿sí? Sin embargo, hay dos conceptos muy importantes para entender estas características de la sociedad del conocimiento y la información. Hablamos en este caso de la generación nomad y del aprendizaje invisible. ¿Qué vamos a entender por las generaciones nomad? Eh, ¿Cuáles serían sus características? Son generaciones que pueden trabajar en cualquier tiempo y cualquier lugar. Recordando lo que planteamos en el capítulo 1 de este podcast, pues son en este caso personas que pueden tener un aprendizaje ubicuo, Es decir, recuerden que esto del aprendizaje ubicuo se fundamenta en el lema Anywhere, Anytime, Anyone, es decir, cual, en cualquier lugar, cualquier persona y en cualquier tiempo se puede aprender, por ende, bueno, incluso ante cualquier desafío podemos afrontarlo. ¿no? Estas son características que describe Moravec en el 2013. Ahora, estas características eh, se relacionan de manera muy estrecha con el concepto de aprendizaje invisible. ¿Qué podemos entender eh, acerca de lo que es el aprendizaje invisible? Es un paradigma alternativo de educación inclusiva que va a articular el aprendizaje informal y no formal con el aprendizaje formal, es decir, el alumno en su vida cotidiana desarrolla muchas habilidades digitales, ¿sí? Utiliza redes sociales, juega videojuegos, instala aplicaciones, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta, estos, estas habilidades no se han aprovechado, digamos, en las actividades que formalmente se tienen que hacer en el aula. Si ¿sí? de este aprendizaje invisible que finalmente en ocasiones no nos damos cuenta que poseen los alumnos y que por ende quizá al interior del aula no se aprovecha, ¿no? Eh, y entonces, pues debemos de ser muy sensibles ante qué habilidades poseen y tratar de recuperarlas y exponenciarlas al interior del aula. Ahora, ¿cuáles son algunas opiniones acerca del B-Learning? Pues hay autores a favor y hay autores en contra. Los autores a favor mencionarían que el B-Learning va a combinar lo mejor de cada modalidad. Recupera lo mejor de la educación no formal, pero también lo mejor de la educación formal. O lo mejor de la educación presencial, pero también lo mejor de la educación virtual. Sin embargo, hay autores que al contrario, ¿sí? consideran que el B-Learning es un paso atrás al recuperar componentes de la educación presencial que pueden ser mucho más exitosos en la educación virtual. Ahora, eh, hay modelos, eh, en este caso, de entender el B-Learning. ¿Sí? En particular, aquí recupero el desarrollado por Garrison, Anderson y Archer en el 99%, al cual lo, lo bautizan como la comunidad de indagación, y ellos consideran que esto del B-Learning es es, se puede descomponer, se puede analizar eh, en tres presencias, la presencia del docente, la presencia social y la presencia cognitiva. ¿De qué manera se va a manifestar la presencia del docente? Pues a través del diseño pedagógico, del diseño curricular, de los planes y de los programas. Y a través de la práctica educativa, lo que sucede al interior del aula, que finalmente es mediado por el docente. También existe la presencia social, que en este caso pues, es la comunicación que se da a través de entornos virtuales, ¿sí? este aprendizaje social incluso, del que nos hablaba ya Bandura, por ejemplo, y que va a generar cohesión al interior del grupo, ¿no? eh, a través del uso de redes sociales, mensajería por medio de la plataforma, trabajo colaborativo, en fin, se va a manifestar esta presencia social. Y, bueno, pues, eh, nos queda ya eh, la presencia cognitiva, que sería el resultado de un proceso de desarrollo de habilidades cognitivas que implican la exploración, la integración y la resolución de problemas. Y el, el desarrollo de estos procesos, pues, genera un pensamiento crítico y un pensamiento reflexivo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mmm, analizar eh, los recursos eh, tecnológicos aplicados en, la te en, las te en, las en las tecnologías de la educación en la actualidad, ¿no? Eh, para eso, para tener un parámetro objetivo para el análisis de la época actual y del uso de los recursos en tecnología de la educación eh, recurrimos, eh, en este caso, al, al reporte elaborado por eh, la New Media Concertum, ¿sí? este NMC Horizon Report que implica, pues, un análisis que conjunta visiones de expertos de diversos países y ofrece un panorama sobre los recursos potenciales de tecnologías de la información aplicables en la práctica docente. ¿Qué estructura tiene este NMC Horizon Report? Eh, se divide en eh, tendencias clave que aceleran la adopción de nuevas tecnologías en la educación superior, desarrollos cognitivos que impiden la adopción de tecnologías en la educación superior, y desarrollos importantes en la tecnología educativa para la educación superior. Este reporte pretende predecir cuáles son las tecnologías que se adoptarán en los próximos años a la práctica docente. ¿sí? Eh, obviamente este reporte se, se elaboró, los resultados de este reporte se elaboraron años atrás y al día de hoy, al 2021, podemos dar testimonio de cuáles de estos recursos eh, se han adoptado o no y cuál ha sido la razón por la cual posiblemente su adopción esté en proceso o haya sido descartada. ¿Cuáles eran las predicciones de este reporte? Bueno, se pronosticaba que para el año 2013 eh, se iba a hacer un uso generalizado de los MOOC, estos cursos abiertos en línea, y me parece que, bueno, si bien no sé si para el 2013 se adoptó este recurso tecnológico, creo que ahora es evidente en el 2021 y posiblemente desde años atrás, desde plataformas como EMAGISTER hasta Coursera, por ejemplo, que en efecto cada vez más es una realidad que las personas eh, logran desarrollar habilidades a través de estos cursos abiertos en línea. Para el 2013 también se pronosticaba el uso de la gamificación, sin embargo, me parece que aún en el 2021 este recurso no ha sido del todo adoptado, sobre todo por los eh, recursos tan elevados eh, respecto a los dispositivos tecnológicos que requiere. ¿sí? Para el 2014 la implementación del aula invertida del Flaipel Classroom, del cual ya hablábamos en nuestro capítulo 1, se pronosticaba que fuera adoptada y bueno, me parece que dependiendo de la región del globo terráqueo en la que estemos, pues esto puede ser una realidad o no. Sin embargo, en términos generales pareciera que es una modalidad de intervención que ya ha sido adoptada. Para el 2016, esto del Bayoudo, el trae tu propio dispositivo, se, se pronosticaba que en efecto se iba a implementar más en las aulas. Me parece que ahora recientemente con esta contingencia sanitaria y esto de evitar los los medios de propagación del coronavirus, eh, pues cada vez más es más común que el alumno cheque sus tareas, conteste exámenes en línea, participe en este caso en dinámicas interactivas a través de plataformas como Kahoot, por ejemplo, y que por ende eh, sea cada vez más común que los alumnos al interior del aula usen sus dispositivos. Para el 2019 eh, se pronosticaba el auge del M-Learning o el aprendizaje móvil y el uso de aplicaciones, y me parece que en efecto, eh, quizá incluso desde el 2019, quizá un poco antes o un poco después, a la fecha se ha implementado del todo. Tan es así que ha habido una evolución de los recursos tecnológicos que tradicionalmente utilizaban los alumnos y ha habido un cambio. ¿no? cada vez eh, es menos común que el alumno utilice una computadora de escritorio para realizar sus tareas, comunicarse a sus videoconferencias, etcétera, Y esto ha migrado al uso de las tablets y los celulares. ¿sí? Y por último, para el 2019 se pronosticaba el uso de la realidad aumentada, ¿sí? en este caso pues a través de estos eh, eh, visores que utilizan, por ejemplo, cámaras de 360 grados de los celulares para tener una experiencia mucho más cercana a la realidad. Estos códigos QR que crean modelos en tres dimensiones eh, acerca de la célula, acerca del sistema nervioso, etcétera, que se pueden escanear con dispositivos como, por ejemplo, Tommy, ¿no? Es este, este cañón que tiene funciones de pizarrón digital, etcétera, ¿no? Y que, pues, eh, en ese sentido utiliza estos recursos de realidad aumentada, ¿no? Me parece que pues este es una, un recurso tecnológico que está en proceso de adopción, ¿sí? Y entonces, bueno, pues con esto terminamos este capítulo 2. Sí, si ustedes quieren saber más acerca del B-Learning y acerca de estas tendencias, les reitero, bueno, en este capítulo solo recuperamos las, eh, las que quizá eran más prometedoras, las más representativas, sin embargo, hay muchas otras más, como el Internet de las Cosas, por poner un ejemplo. Y si ustedes quieren saber más, eh, los, les aconsejo, chequen el artículo de Núñez Mendoza y del Carmen, Predicciones del informe Horizon Report. O también por ahí el artículo de Valverde y Valladres, Enfoque Sociológico del B-Learning en la Educación Digital del Docente Universitario. Y bueno, pues esto sería todo por este capítulo 2. Esto fue Paso a Paso, Integración Educativa y Social. Y se despide de ustedes el maestro Rogelio Gómez Oliva. Hasta la próxima.